0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, in der heutigen Folge sprechen wir über die schlechte Stimmung in den deutschen Chefetagen und zum Auftakt unserer KI-Woche geht es um die Frage, ob der Wirecard-Skandal hätte verhindert werden können, wenn eine künstliche Intelligenz die Bilanzen geprüft hätte. Heute ist Montag, der 26. Juni und ich bin Anis mit Michijic. Beim Handelsblatt dreht sich in dieser Woche alles um das Thema Künstliche Intelligenz. Ja und konkret heißt das, auf unseren Digitalkanälen finden Sie jeden Tag zahlreiche neue Artikel zu dem Thema. Darüber hinaus diskutieren unsere Redakteurinnen und Redakteure jeden Mittag mit hochkarätigen Gästen darüber, wie KI die Arbeitswelt, das Gesundheitssystem, das Kulturleben und den Finanzsektor verändern wird. Abonnentinnen und Abonnenten können exklusiv an diesen Lunch Talks teilnehmen und Fragen stellen. Und wenn Sie noch kein Abo haben, dann schauen Sie mal auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbei. Da haben wir ein Vorteilsangebot mit 30% Rabatt für Sie hinterlegt. Alle wichtigen Artikel zum Thema finden Sie auch in unserem Freitagstitel, der als große KI-Sonderausgabe erscheinen wird. Und natürlich sprechen wir auch hier im Podcast jeden Tag über einen spannenden Aspekt rund um das Thema KI. Ja und zum Auftakt befassen wir uns heute mit der Frage, ob der Wirecard-Skandal hätte verhindert werden können, wenn eine künstliche Intelligenz die Bilanzen geprüft hätte. Darüber spreche ich im zweiten Teil der Sendung mit meinem Kollegen Bert Fröndhoff. Außerdem erklärt mir IFO-Chef Clemens Fußt, warum sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Juni deutlich eingetrübt hat. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Markus Hinterberger, der heute die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Markus.
1: Hallo Arnes, grüß dich.
0: Ja, man muss ja wirklich sagen, die Ereignisse in Russland haben sich am Wochenende regelrecht überschlagen. Und zwischenzeitlich dachte man schon, dass es wirklich zum Showdown zwischen Präsident Wladimir Putin und dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoshin, kommen würde. Aber die ganze Aktion, nennen wir es mal Umsturzversuch oder Putschversuch, die wurde dann relativ schnell wieder abgeblasen. Trotzdem die Frage, wie haben die Märkte die Nachrichten aus Russland verdaut?
1: Ja, das war ähm, so ähnlich, wie wir gerade hier sitzen. Wir können uns ja auch noch keinen richtigen Reim drauf machen, was da jetzt eigentlich passiert ist, was da die Intention von Bregoschin war. Ähm, genauso ähnlich sieht es an den Märkten aus. Also wir haben heute ein relativ uneinheitliches Bild. Ähm, wenn man sich den DAX anschaut, der ist leicht gefallen im, äh, am Vormittag. Jetzt ist er aber eigentlich wieder, wenn man sagt, so bei plus minus null. Ähm, beim DAO, der jetzt gerade äh, gestartet ist, sieht es ähnlich aus. Ich habe den Eindruck, die Börsianer wissen auch nicht so genau, wie sie das einordnen sollen. Es re- herrscht relativ viel Unsicherheit im Markt. Was aber auch zum Beispiel interessant ist, dass zum Beispiel Rheinmetall zu den Verlierern im DAX gehört. Also mhm. ist eins schlechter als äh, Siemens Energy. Aber das ist ja, Siemens Energy ist ja sozusagen eine Altbekannte aus äh, der vergangenen Woche. Denen ging es ja. Schon Ende der vergangenen Woche nicht so besonders gut, weil die Probleme mit ihrer Tochter Gamesa haben. Und äh, da in diesen Kreis der Verlierer ist jetzt äh, Rheinmetall dazu gekommen. Wahrscheinlich, weil man auch nicht mehr so genau weiß, ja, was geht, wie geht jetzt der Ukraine-Krieg weiter. Weil man könnte jetzt auch die Mutmaßung anstellen, dass äh, Putin vielleicht sich jetzt eher um die Innenpolitik kümmern muss, als äh, im Ausland, obwohl er das ja nicht als Ausland betrachtet, äh, Krieg zu führen.
0: Ja, absolut. Man könnte auch denken, dass vielleicht die Ukraine mit ihrer Gegenoffensive jetzt schneller vorankommt als ursprünglich gedacht. Aber man muss sagen, das ist alles noch im Bereich der Spekulation. Du hattest gesagt, es gibt viel Unsicherheit an den Märkten. Hat sich das denn in irgendeiner Form auch bei dem Ölpreis
1: gezeigt? Bislang noch nicht. Also ähm, ich habe mir mal so den Ölpreis, also es gibt ja verschiedene Ölpreise, es gibt ja die Nordseesorte Brent, dann gibt es noch WTI und die sind alle ähm, im 0, Bereich, haben die sich bewegt. Also ist ein bisschen günstiger geworden, ein bisschen teurer geworden. Also da ist auch nicht viel Bewegung drin. Man könnte ja jetzt sagen, das läuft jetzt da, da passiert irgendwas Ruckartiges. Also das haben wir auch. Im gesamten Markt eigentlich noch nicht. Also wenn ich jetzt mal Mhm. auch die Rohstoffmärkte mir anschaue oder wenn ich die Aktienmärkte mir anschaue, es gibt eine gewisse Unsicherheit. Es gibt auch einige Marktbeobachter, die davon ausgehen, dass in den kommenden Tagen und Wochen viel mehr Volatilität im Markt sein wird. Weil man jetzt sensibilisiert ist und wird vielleicht auf kleine, Nachrichten, die dann vielleicht relativ schnell eine gewisse Karriere machen, also zu großen Nachrichten werden, da wird man relativ schnell darauf reagieren und das kann dann zu ähm, Kursschwankungen führen. Aber wie gesagt, wir sind gerade wirklich in so eine, wir fahren durch so eine Nebelwand und mhm. wir wissen nicht, was so vor uns liegt.
0: Welche Konjunkturdaten waren denn heute wichtig?
1: Ja, äh, da wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mit ihm selbst drüber sprechen, das ist mit dem Chef des Ifo-Instituts Clemens Fuß. Die haben ja heute ihre Daten veröffentlicht und äh, das sieht gar nicht gut aus. Zum zweiten Mal in Folge ähm, sind die deutschen Unternehmen nicht besonders äh, froh, wenn sie in die Zukunft blicken. Und das drückt natürlich auch ein Stück weit auf die Stimmung, hat sich aber wie gesagt im DAX jetzt noch nicht so wahnsinnig stark niedergeschlagen.
0: Mhm. Genau, wie du schon gesagt hast, da sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, Welche Einzelwerte standen denn heute besonders im Fokus?
1: Genau, neben äh, dem bereits erwähnten Rheinmetall und auch neben Siemens Gamesa, die sozusagen die rote Laterne halten, ähm, war zum Beispiel auch die Commerzbank recht spannend. Die haben immer noch Probleme mit der M-Bank, kennt hierzulande wahrscheinlich fast niemand oder nur ein paar Eingeweihte. Das ist die polnische Tochter der Commerzbank. Die Commerzbank versucht, das Unternehmen zu verkaufen. Und da kommen sie auch nicht so richtig vom Fleck. Deswegen gab es da auch einige Einbußen. Und... Ähm, ja, ansonsten Zalando lief relativ gut, jetzt nach dem, was ich zuletzt beim DAX gesehen habe, Also, es, aber die, da sind jetzt keine riesigen Kursgewinne dabei, also wir sprechen da von einem Plus von zwei, zweieinhalb Prozent, also von daher ist es heute ein, wie ich schon zum x-ten Mal gesagt habe, ein relativ ruhiger, aber trotzdem nervöser Markt, also da gibt es höchstens Zuckungen.
0: Ja, und man kann sagen, so richtig einen Reim auf diesen Handelstag können wir uns auch nicht machen. Aber trotzdem vielen Dank für die Einordnung, Markus. Gerne. Und an dieser Stelle wie immer auch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich deutlich eingetrübt. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Juni auf 88,5 Punkte gefallen. Im Mai hatte er noch bei 91,5 Punkten gelegen. Ja, und über die Gründe spreche ich jetzt mit dem IFO-Chef Clemens Fuß. Hallo Herr Fuß, schöne Grüße nach München. Ich grüße Sie. Was sind denn die Hauptgründe für den Stimmungseinbruch?
2: Ja, wir haben derzeit natürlich Rahmenbedingungen, die belastet werden durch die Bekämpfung der Inflation. Das ist notwendig, aber die Notenbanken erhöhen eben die Zinsen und bremsen die Wirtschaft. Und das hat natürlich Auswirkungen in Deutschland, in Europa, aber auch in Ländern wie etwa den USA. Dann kommt hinzu, dass... Während der Pandemie ja viele Leute, viele private Haushalte eher Güter gekauft haben, viele Dienstleistungen konnte man ja nicht konsumieren, eine neue Sofagarnitur, ein neues Fahrrad und viele Anschaffungen sind getätigt worden und bei den angespannten Budgets der meisten privaten Haushalte legen viele jetzt einen Schwerpunkt auf Dienstleistungen und dann wird also weniger im Bereich der Industrie eingekauft Und das erklärt wahrscheinlich, warum viele Industrieunternehmen sagen, Na ja, wir haben noch ein Auftragspolster. Wir konnten ja vieles auch gar nicht abarbeiten, weil Teile fehlten. Aber das löst sich so langsam auf. Wir arbeiten Aufträge ab, aber es kommt nichts mehr nach. Und das macht vielen Sorgen. Mhm. Wann können wir denn wieder mit einer Erholung rechnen? Ja, schwer zu sagen. Die nächsten Monate werden sicherlich schwierig bleiben. Die Notenbanken werden ja weiter die Zinsen erhöhen, weil die Inflation doch hartnäckig ist. Wir haben das Risiko einer zumindest flachen Rezession in den USA, die erwartet wird. Auch in China ist die Wirtschaftsentwicklung nicht so doll. Das heißt, auf der Exportseite werden keine großen Impulse kommen. Wir haben in der Bauwirtschaft in Deutschland eine ziemlich finstere Lage, weil eigentlich kaum noch neue Projekte überhaupt angegangen werden, insbesondere im Bereich des Wohnungsbaus. Und das dauert dann ja, bis das Ganze wieder anspringt. Also wenn einmal Planungen aufgegeben werden, bevor dann wieder etwas passiert, das verzögert sich. Und vor diesem Hintergrund muss man sagen, es bleibt schwierig. Schwierig wird ja auch der nächste Winter nochmal. Wir hoffen, dass das Gas zumindest durch die Pipeline in der Ukraine weiter fließt. Aber sollte das stoppen, könnten wir durchaus noch mal in eine Mangellage kommen. Also es gibt auch so eine Reihe von Belastungsfaktoren.
0: Ja, das ist gerade ein Thema, was so ein bisschen unterm Radar läuft. Könnte es wirklich dann wieder auch zu einem Gaspreisschock für die privaten Haushalte und die Wirtschaft kommen?
2: Ja, das kann durchaus passieren. Wir haben gesehen, dass vor dem Hintergrund der Ereignisse in Russland am Wochenende die Gaspreise auch schon reagiert haben. Also die Gaspreise können sich rasend schnell ändern. Und es ist eben nicht ganz klar, ob das Gas, was ja derzeit noch kommt nach Europa aus Russland, wenn auch nicht über Nord Stream, dass das wirklich weiterfließt. Und alles zu ersetzen durch LNG, das wäre schwierig. Insofern gibt es da nach wie vor. Risiken, es ist auch in diesem Sommer sicherlich auch schwierig, die Gaslager, die Vorräte zu füllen, auch weil durch Nord Stream eben nichts mehr kommt. Also der Eindruck, dass wir da schon komplett über den Berg sind, der trügt. Mhm. Sie hatten vorhin das Thema Inflation
0: angesprochen, nun ist es so, dass die Mindestlohnkommission heute vorgeschlagen hat, die gesetzliche Lohnuntergrenze ab 2024 auf 12,41 Euro zu erhöhen und für 2025 liegt die Empfehlung bei 12,82 Euro. Wie bewerten Sie die Pläne?
2: Ja, die Mindestlohnkommission erfüllt hier eigentlich einen Auftrag. Im Gesetz steht ja ziemlich klar, die Mindestlohnkommission soll sich an der Entwicklung der Tariflöhne insgesamt orientieren, die im Tariflohnindex erfasst wird. Und die äh, Tariflöhne, die steigen derzeit so um drei Prozent. Das wird in den kommenden Monaten sicherlich zunehmen, weil ja die Lohnabschlüsse höher ausfallen. Aber vorerst hat es diese Größenordnung und dann sagt das Gesetz, sollte die Mindestlohnkommission sich auch daran orientieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass im letzten Jahr die Politik hier interveniert hat und der Mindestlohn um 22% gestiegen ist. Das heißt weitaus mehr als die Inflation. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Tarifverhandlungen sehr stark beeinflusst werden und der Mindestlohn gewissermaßen von, unten dann Lohnerhöhung erzwingt und das Konzept des Mindestlohns war aber nicht so, dass der Mindestlohn quasi die Lohnführerschaft übernimmt, sondern die Idee war, dass die Mindestlöhne sich mit den allgemeinen Tariflöhnen entwickeln, aber eben nicht stärker entwickeln und die Mindestlohnkommission kann eigentlich gar nicht anders, als sich an diesen gesetzlichen Auftrag zu halten.
0: Nochmal ein anderes Thema vielleicht. Wie sehr haben eigentlich die Querelen innerhalb der Bundesregierung zum Beispiel mit Blick auf das Heizungsgesetz die Wirtschaft zuletzt verunsichert?
2: Ich denke, das ist ein wichtiges Thema, aber man sollte die Bedeutung auch nicht übertreiben. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass das die Konjunktur in erheblichem Umfang beeinflusst hätte. Klar, das hat für Verunsicherung gesorgt, aber es hätte eher dafür gesorgt, dass viele Leute sich nochmal schnell eine Gasheizung eingebaut haben oder eine bestellt haben. Insofern hat das die Konjunktur vielleicht sogar kurzfristig, eher angeschoben. Das tiefere Problem ist, dass der Eindruck entsteht, dass nicht wirklich ein überzeugendes Konzept für die Dekarbonisierung existiert in der Bundesregierung und dass man sich darüber auch nicht einig ist. Und das ist dann schon ein Problem für mittelfristige Investitionen. Worauf soll man sich eigentlich einstellen? Es gibt große Unsicherheit in Deutschland zur Energiewende. Wir haben sehr hohe Strompreise. Wir haben eine Politik, die sicher ja entschieden hat, beispielsweise die letzten Kernkraftwerke abzuschalten, obwohl Strom sehr knapp ist. Und all das sorgt natürlich für Irritationen, wirft viele Fragen auf. Also es wäre wichtig, dass es gelingt, mittelfristig hier für überzeugende Rahmenbedingungen und für Berechenbarkeit zu sorgen. Da muss die Bundesregierung sicherlich noch einiges tun, damit wir so weit kommen. Ja, ein anderes Dauerproblem,
0: was die deutsche Wirtschaft
2: beschäftigt und vielleicht
0: auch in ihrer Entwicklung hemmt, ist ja der Fachkräftemangel. Deswegen die Frage an Sie. Wie bewerten Sie die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nach kanadischem Vorbild?
2: Ja, die Richtung stimmt. Das mit dem Vorbild Kanadas oder anderer Länder, das soll man vielleicht nicht überziehen. Man muss sehen, es gibt sehr liberale Zuwanderungsregelungen in Deutschland schon seit längerer Zeit. Man hat da jetzt nochmal nachgelegt. Das geht in die richtige Richtung. Man muss allerdings sehen, dass das Potenzial hier begrenzt ist. Das ist eine Stellschraube, an der man drehen sollte. Ähm, wie gesagt, die Richtung stimmt. Aber es gibt sehr viele andere Stellschrauben, an die man denken muss. Wir müssen es interessanter machen, zu arbeiten. Im Bürgergeld äh, haben wir derzeit Anreize, eher Teilzeitjobs anzunehmen, statt Vollzeit zu arbeiten. Das lohnt sich kaum, weil einem ein Großteil des Zuverdienstes dann eben angerechnet äh, wird. Wir haben in der Ehegattenbesteuerung, Reformbedarf in Richtung mehr Beschäftigungsfreundlichkeit. Wir brauchen verbesserte Kinderbetreuung, damit Eltern mehr Vollzeit arbeiten können. Also es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um den Fachkräftebedarf zu decken. Und diese Stellschrauben muss die Politik auch nutzen. Also Zuwanderung ist ein Thema, aber allein wäre das nicht genug.
0: Mhm. Um ein Thema kommen wir gerade wirklich nicht rum, gerade politisch. In Thüringen hat jetzt zum ersten Mal ein AfD-Politiker eine Landratswahl gewonnen und ja, die ganze Partei befindet sich ja aktuell wirklich im Umfragehoch. Deswegen die Frage, könnte das ausländische Fachkräfte davor abschrecken, nach Deutschland einzuwandern, die ja die deutsche Wirtschaft
2: eigentlich dringend bräuchte? Also die Wa- eine regionale Wahl wird die Zuwanderung von Fachkräften meines Erachtens nicht besonders beeinflussen. Das soll man nicht überziehen. Allerdings ist es so, dass Fremdenfeindlichkeit Zuwanderung von Fachkräften behindert und das ist ein gravierendes Problem. Und wir müssen darauf achten, dass wir Menschen, die zu uns kommen aus dem Ausland, hier willkommen heißen und vernünftig behandeln. Und es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das Gegenteil passiert. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Ja, mein
0: Kollege Thomas Siegmund hatte ja zuletzt auch so ein bisschen die Sprachlosigkeit der Wirtschaft mit Blick auf dieses Thema kritisiert. Würden Sie da zustimmen oder sind Sie da anderer Meinung?
2: Es ist für die Wirtschaft schwierig, sich zu den Wahlerfolgen der AfD zu äußern. Das Problem ist, wenn Wirtschaftsführer sich da äußern, dann kann das unter Umständen kontraproduktiv sein. Wenn die zum Beispiel sagen, ja, das, wir, wir, wir müssen etwa die Flüchtlinge doch bei uns aufnehmen und es ist falsch, dass die AfD dagegen protestiert, dann wird die AfD ihnen entgegenhalten. Na ja, ihr seid alle privilegiert. Ihr wohnt nicht in einem Viertel, bei dem es nebenan ein Asylantenheim gibt. Also, es ist äh, schwierig, damit umzugehen. Ähm, der Job der politischen Auseinandersetzung mit der AfD ist, äh, vor, der liegt vor allem bei den anderen politischen Parteien. Wichtig ist es in der Tat, dass Wirtschaftsführer und ich glaube, alle, die Verantwortung tragen in der Gesellschaft und überhaupt alle Mitglieder der Gesellschaft, äh, Fremdenfeindlichkeit äh, entschlossen Entgegentreten. Klar ist allerdings auch, dass Probleme, die entstehen, etwa in den Kommunen durch die starke Aufnahme von Flüchtlingen, die müssen auch entschlossen angegangen werden. Da darf man die Leute vor Ort nicht alleine lassen. Ja,
0: wahrscheinlich werden diese zwei Themen auch oft durcheinander geworfen, beziehungsweise miteinander vermischt, also die Fachkräfteeinwanderung und die Flüchtlingsproblematik.
2: Ja, Ja, das sicherlich auch, ja.
0: Herr Fuß, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich hatte es ganz zu Beginn schon angekündigt, wir widmen uns in dieser Woche verstärkt dem Thema künstliche Intelligenz. Und zum Auftakt unserer KI-Woche schauen wir uns heute mal an, wie KI-Systeme zur Schlüsseltechnologie in der Bilanzprüfung werden könnten. Und wir wollen wissen, ob KI den Wirecard-Skandal früher aufgedeckt oder vielleicht sogar verhindert hätte. Ja, und mein Kollege Bert Frönthoff hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt und ich bin schon sehr gespannt, welche Erkenntnisse er im Rahmen seiner Recherche dazu gewonnen hat. Hallo Bert. Ja, hallo Arnis. Ja, zunächst mal die Frage, wo und wie kommt
3: künstliche Intelligenz in der Bilanzprüfung bereits zum Einsatz? Ja, vielleicht muss man sich erstmal klar machen, was ein Wirtschaftsprüfer äh, eigentlich macht. Er muss am äh, Jahresanfang zwischen Januar und März in hohem Tempo den Abschluss seines Unternehmens äh, auf, auf Korrektheit überprüfen. Das ist eine riesige Arbeit unter hohem Tempo, äh, unter hohem Zeitdruck vor allen Dingen, weil äh, die Bilanzen ja dann im März, April vorgelegt werden. Das ist ein Prozess, der auch sehr viel mit händischer äh, Arbeit gemacht wird. Ne? Belege sortieren, äh, einscannen, lesen äh, und es wird äh, dabei auch äh, bis her vor allen Dingen mit Stichproben gearbeitet. Das heißt, man kann gar nicht komplett alles untersuchen, was in einem Unternehmen stattgefunden hat, sondern muss in Stichproben gehen und ähm, ja, das ist eben das, was ein Wirtschaftsprüfer und äh, ganze Wirtschaftsprüferinnen in diesem engen Zeitraum machen müssen. Dabei fallen riesige Datenmengen an, und die analysiert werden müssen und deswegen gilt künstliche Intelligenz in dieser Abschlussprüfung eben auch als die Schlüsseltechnologie der Zukunft, in der die Anbieter wie Deloitte, KPMG, PwC, EY halt sehr viel investieren, Milliardenbeträge. Eingesetzt wird das bisher vor allen Dingen in der Analyse sogenannter unstrukturierter Daten. Das heißt, es liegen teils sehr geordnete Datenmengen bei den Unternehmen vor, aber auch sehr viel ungeordnete Dokumente im Word- oder PDF-Format, Scans von Papierdokumenten und so weiter. Und die muss ein Prüfer jedes Jahr Lesen, analysieren, er muss Verträge lesen, er muss Buchungsbelege, Präsentationen durchgehen. Und das kann künstliche Intelligenz viel schneller vor allem und auch vereinfacht tun. Und das bringt eben den Prüfer dazu, bestimmte Dinge gar nicht mehr tun zu müssen, sondern von der Maschine erledigen zu lassen, also sogenannten repetitiven Arbeiten.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de
0: Also das, was du bisher dazu erwähnt hattest, ähm, ja, da kriegt man doch schon so ein bisschen den Eindruck, dass noch sehr viel analog abläuft. Also müsste das dann vorher jeweils alles auch digitalisiert werden, damit eine KI überhaupt was damit anfangen kann?
3: Das ist so, ja. Das hat sich in den Unternehmen, aber auch in der Finanzbuchhaltung sehr stark verändert in den letzten Jahren. Das heißt, es ist auch sehr viel digitalisiert worden, die Prozesse, auch die Schnittstellen vom Wirtschaftsprüfer zum, zum Unternehmen haben sich verbessert. Das heißt, die Möglichkeiten, eine KI oder insgesamt eine softwarebasierte Prüfung durchzuführen und einzusetzen, die haben sich schon deutlich verbessert.
0: Ich meine, das Programm, was in dem Kontext ja immer wieder erwähnt wird, ist ChatGPT, der Chatbot. Würde man das dann tatsächlich mit ChatGPT machen oder gibt es da spezielle KI-Systeme, die solche Bilanzen analysieren können?
3: Genau, also es geht weniger um den ChatGPT, der auch zum Einsatz kommen kann. Das sind tatsächlich eher Systeme, die von den Prüfungsgesellschaften selber entwickelt werden oder auch von spezialisierten Tech-Unternehmen, auch Startups teilweise, das geht bis hin zu, zu einem sogenannten Process-Mining, wo man halt ein komplettes Prozessbild, eben was im Unternehmen abläuft, digital erstellen kann. Also das sind schon das sind schon Dinge, die, die schon eine spezielle Programmierung und Entwicklung bedürfen.
0: Ja, Process-Mining fällt mir direkt Zelonis ein aus München, glaube ich. Ne? Zum Beispiel, genau. Das. Ja. Man muss ja sagen, die technische Entwicklung schreitet ja in diesem Bereich wirklich rasant voran. Die 3,5er Version von ChatGPT wurde erst, glaube ich, im November veröffentlicht und seitdem hat sich ja wirklich eine ganze Menge getan. Welche weiteren Einsatzmöglichkeiten könnten sich ja bei den Wirtschafts- und Bilanzprüfern perspektivisch ergeben, wenn sich diese
3: Technologie noch weiterentwickelt? Ja, zunächst mal lernen diese Systeme relativ schnell, welche Daten, welche Passagen in den Dokumenten der Unternehmen, Unternehmen welche Bedeutung haben. Sie können sie halt auslesen für weitergehende Analysen. Und je mehr, je mehr Sie davon an Input bekommen und dazu lernen, desto mehr, desto größer sind auch die Möglichkeiten, diese Prozesse in Unternehmen in übergreifendem Maße zu zu prüfen, weil Letztlich ist es so, dass das bislang, wie ich das am Anfang sagte, oft in, in, in kleinen Bereichen mit Stichproben gearbeitet wird, also nicht in der Gesamtheit geprüft werden kann. Das große Ziel ist halt, dass ein Unternehmen umfassend eine sogenannte Vollprüfung durchgeführt werden kann. Und das ist eben die Vision, die die Unternehmen oder die Anbieter haben, die man dann halt mit KI und anderen Computersystemen halt erreichen kann. Es geht auch so, dass die KI heute mehr sozusagen die Daten aufarbeitet, eine gewisse Analyse vorlegt dem Prüfer, aber künftig eben auch die KI-Systeme auch eigene komplexe Prüfungshandlungen durchführen können und auch Schlüsse aus den Daten ziehen können werden, die sie dann sozusagen als Arbeitsvorlage dem Prüfer vorlegen werden. Also das sind Verfahren, die sicher in den nächsten Jahren noch viel stärker auch in der Dynamik, in der hohen Dynamik weiterentwickelt werden.
0: Du hattest ja gerade gesagt, man will so ein bisschen weg von den Stichproben hin zu Vollprüfungen, die natürlich dann auch ja sicherer sind, wenn es äh, um ja, gewisse Unstimmigkeiten in Bilanzen geht. Und da fällt einem natürlich sofort äh, der Wirecard-Skandal ein. Könnte man denn sagen, dass es diesen Skandal gar nicht gegeben hätte, wenn eine KI die Bilanzen gecheckt hätte
3: und das nicht nur in Stichproben, sondern voll? Ja, da will sich von den Experten sowohl in der Wissenschaft wie auch bei den Prüfungsgesellschaften bei dieser Frage so keiner so richtig aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, auf jeden Fall. Das liegt einfach daran, dass der Wirecard-Fall sehr komplex ist, auch noch nicht vollständig ausgearbeitet. In der Nachbetrachtung kann man, wie es auch der Sonderermittler Wambach in seinem Bericht gemacht hat, kann man schon zeigen, dass sehr viele rote Flaggen sich gezeigt haben mit dem Prüfungsprozess, die von den EY-Prüfern nicht so richtig oder nicht standardsgemäß, die sie nicht standardsgemäß reagiert haben. Warum auch immer, ähm, Wirecard ist ein komplexer Fall von einem bandenmäßigen Betrug ähm, und da will sich bislang so richtig keiner rauslehnen, ob das durch KI äh, früher oder äh, früher oder aufgedeckt oder sogar verhindert werden könnte. Was man aber sagen kann, ist, äh, letztlich macht, ist es ja so, dass durch diese großen strukturierten Datenmengen, wenn man die vernünftig aufarbeitet, kann man Besonderheiten und Auffälligkeiten viel gezielter eingrenzen und beurteilen. Also man geht schon davon aus, dass die Prüfung dadurch umfassender und, und gleich auch also fokussierter auch werden wird, dass sie besser werden wird und auch sicherer, ne? weil letztlich vollständige Datensätze und ganze Prozesse und umfassende Prüfung einfach eben dazu führt, dass diese Unregelmäßigkeiten schneller entdeckt hätten werden können oder schneller entdeckt werden in Zukunft. Mhm. Der Prüfungsprozess, der wird einfach entzerrter durch viele Routineaufgaben äh, fallen weg. Und ein Faktor, der vielleicht bei beim Fall Wirecard oder beim Bilanzskandal insgesamt eine Rolle spielt, es ist ja bei, bei Wirtschaftskriminalität immer die Frage, was ist der abschreckende Faktor? Ne? Kann man es irgendwie mit relativ geringem Risiko machen, auch eine Bilanzmanipulation? Oder ist das Risiko hoch, dass man auffällt? Das muss man sich als Täter, diese Frage muss man sich als Täter stellen. Und äh, da ist schon die Meinung, dass KI als äh, System für eine umfassende Prüfung durchaus einen abschreckenden Faktor haben kann.
0: Ja, absolut. Und ich meine, du hattest ja von den Red Flags gesprochen. Am Ende muss ja dann trotzdem immer noch der Prüfer selbst entscheiden, ob er dann darauf reagiert oder nicht, ob mit KI Einsatz oder ohne.
3: Das ist das große Thema. Also die die große Frage ist, kann KI denn auch letztlich den Menschen ersetzen? ist Es kann KI ein Urteil abgeben? Ähm, da warnen natürlich alle vor. Also das ist... Äh, Eigentlich Common Sense in der Branche, bei allen Anbietern, auch in der Wissenschaft, dass KI die Urteilskraft des Menschen nicht nicht ersetzen kann. Also erstmal ist es... In der Komplexität der Daten- und IT-Landschaften auch in den Unternehmen, da gehen schon die meisten davon aus, dass man dazu schon den menschlichen Intellekt braucht, auch in den nächsten Jahren. Und viele halten es auch für gefährlich. Also der PwC-Chef Bob Moritz, der sagte bei uns im Interview, es wäre sehr gefährlich, den Maschinen die Beurteilung zu überlassen, weil man letztlich ein unabhängiger menschlicher Prüfer nach persönlichen Messen immer entscheiden muss und dies nicht einer Blackbox überlassen werden darf.
0: Aber geht nicht vielleicht trotzdem schon eine gewisse Sorge in der Branche um, denn man betont ja jetzt natürlich, dass nur Routinetätigkeiten durch KI übernommen werden. Aber wir sehen ja schon echt in ganz vielen Sektoren, dass es zum Teil deutlich weniger Neueinstellungen gibt, weil man sagt, ja, das kann jetzt auch eine KI übernehmen.
3: Absolut. Das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers wird sich definitiv verändern dadurch, durch diese technische Entwicklung erstmal von den Anforderungen her an die jungen Leute, die im Studium sind oder ihren Abschluss machen. Das ist ja teilweise heute noch sehr, sehr traditionell, was das Wirtschaftsprüfer-Steuerberater-Examen angeht. Auch in der gesamten Ausbildung kommt im Grunde nach Meinung von vielen Wissenschaftlern selber auch dieses ganze digitale Thema viel zu kurz. Das heißt, diese Digitalfähigkeiten, Fähigkeiten mit diesem System umgehen, gehen zu können, sie richtig lesen zu können, deren Ergebnisse für die Arbeit für seine Entscheidung verwenden zu können, das wird schon die Kernkompetenz des Prüfers, des Wirtschaftsprüfers in Zukunft sein. Die einfachen Arbeiten werden definitiv wegfallen. Das ist, das ist, glaube ich, klar. Was daraus, was das für den Arbeitsmarkt oder den Bedarf an Prüfern bedeutet, das kann man noch nicht so richtig absehen. Die meisten sagen, wir brauchen genauso viele Leute, die müssen aber einfach top ausgebildet sein und viel mehr Kompetenzen haben. Aber klar, die einfachen Tätigkeiten, die wird es da nicht mehr geben.
0: Mhm. Also man könnte sagen, auch an der Uni wird es dann eher so verstärkt Seminare wie Prompten geben, dass man der KI die richtigen Befehle geben kann, die sie dann ausführen kann, automatisiert.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die die, die Uni-Ausbildung, die wird sich auf jeden Fall verändern müssen. Es ist letztlich das ganze Thema auch für die für die Gesellschaften, für die Anbieter, Natürlich ein riesen Effizienzgewinn, also das muss man auch sagen. Also wenn man hunderte von jungen Prüfern hinsetzt, die Belege sortieren und und prüfen sollen, kostet das viel Geld. Wenn das ein KI-System übernimmt, in gleicher Qualität oder besserer Qualität, ist das schon mal auch ein finanzieller Vorteil und ein Effizienzgewinn. Am Ende, am Ende wird, es, wird es, glaube ich, eine Frage sein, wie, wie der Bedarf ist an den, in, an den entscheidenden Punkten in der Bilanzprüfung, wie da der Bedarf ist an, an, an Menschen, die diese Aufgabe dann auch übernehmen.
0: Ja, Bert, absolut spannende Recherche auf jeden Fall. Und den Artikel dazu, den gibt es ab morgen nachzulesen digital. Ja. Genauso wie viele andere Artikel zum Thema im Rahmen unserer KI-Woche. Bert, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir, alles Gute. Und das war's für heute. Wenn Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today Sie können uns auch Anregungen und Themenvorschläge schicken. Übrigens geht das auch in Form von Text- oder Sprachnachrichten. Die entsprechende Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Paul Dräger für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.